1: Fuerte una visión actual del mundo laboral con Pedro Haces.
0: Muy buenas noches amigas y amigos, qué gusto me da saludarles hoy, lunes 29 de agosto, ya se fue agosto al costo, en este, el último programa del mes y me da de veras mucho, mucho gusto saludarlas a todas y a todos mis queridos radioescuchas del 98.5, la mejor cadena radiofónica de México y estamos... En Hablando Fuerte, yo soy Pedro Aces, su amigo y servidor. Gracias por escucharnos a través de estos micrófonos. El próximo jueves, primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su cuarto informe de gobierno. Muchos han sido los avances y sin duda también hay pendientes. El próximo lunes platicaremos los detalles del informe que dará López Obrador a todas y a todos los mexicanos. También les voy a platicar el siguiente lunes de la gira que estoy llevando a cabo en estos momentos una gira internacional donde estamos trabajando con quienes ya nos hemos reunido y con quienes nos vamos a reunir. Quiero saludar en cabina a quienes hacen posible que este programa llegue a ustedes y sobre todo dejarlos con mi querida pálida. Adelante pálida.
2: Muchísimas gracias Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludos a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos lunes a lunes en Hablando Fuerte con Don Pedro. Así que ya lo escucharon. Anda bastante lejos. Se desmañanó muchísimo para estar mandando este saludo. Y yo quiero empezar este programa cuando son las nueve de la noche con tres minutos para decirles que hay cumpleaños mañana en la Baticueva. <risa> Mañana estas son las mañanitas para ti Robin. Eh, te la pasas espectacular y mañana quedamos en la Baticueva toda la producción de hablando fuerte con Pedro Aces porque va a haber un pastel espectacular.
1: de tu santo te las cantamos
0: aquí.
2: Bueno, partimos el pastel, cantamos mañanitas y comemos muy, muy... Rico. Bueno, cenamos muy rico, porque la fiesta es en la noche, según entiendo. Y pues, bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos eh, el día de hoy. Ángel en cabina. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas noches. Di hola, por lo menos, o no te dejan. Eh,
3: hola, hola.
2: Eh, esa es la voz de Ángel.
3: Es este se retroalimenta, y... pero ya...
2: Hay un rever ahí medio raro. Pero bueno productor, amigo y espectacular, Luis Carlos, como siempre, muchísimas gracias por todo tu apoyo para este programa. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, simba Muy buenas noches, muy contento de saludar nuevamente a toda la gente que siempre nos hace el favor de acompañarnos aquí, en los micrófonos del Heraldo Radio, a través de este programa, hablando fuerte con Pedro Aces. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales oficiales del senador, es Pedro Aces oficial en Twitter, Facebook e Instagram y también tenemos los números telefónicos allá en la cabina del Heraldo Radio, es el 55 56 15 cuatro, comuníquense con nosotros.
2: ¿Y por qué otros medios se pueden comunicar con Pedro Aces, Luis Carlos?
1: Pues siempre está muy pendiente a través de las redes sociales, a Simba. Eh, siempre está ahí pendiente contestando los mensajes de quienes le hacen eh, pues el favor de escribirle así que los invitamos a que también por ahí pues, eh, pues le manden un mensajito
2: sí en Facebook Twitter eh, Instagram redes sociales de Pedro es oficial y la verdad es que no duerme porque está siempre pegado a las redes con la gente quién sabe qué hora es ahorita ya donde está madrugada pero bueno otra felicitación súper importante que le queremos mandar a todos. Ayer fue un domingo muy lindo, Luis Carlos. Para la gente que tiene la fortuna de tener a sus abuelos, eh, fue el Día de los Abuelos en México. De acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población, el 9.8% de la población mexicana actualmente es adulto mayor. Es decir, uno de cada diez, una de cada diez personas es adulto mayor o no, bueno, Luis Carlos y yo todavía no, Ángel sí, no, ah, Ángel tampoco, Ángel tampoco. Y para el año 2050 se espera que esta proporción se incremente cada cuatro personas, es decir, el 25% de la población, lo que representa pues este, una población de objetivo, un nicho ya muy grande en términos políticos, familiares, sociales, especialmente en salud, un saludo, un abrazo de parte de todo el equipo de Hablando Fuerte a los adultos mayores, a los las y los abuelitos de México. Oye, Luis Carlos, tú casi te la sabes de todas. ¿A través de qué frecuencia nos escuchan en todo el país?
1: Los invitamos, pues más bien les agradecemos que nos que nos escuchen a través de todas las estaciones radiofónicas del Heraldo Radio, estamos por supuesto en el 98.5 FM de la Ciudad de México, en Guadalajara nos pueden escuchar a través del 100.3 FM, La Laguna 104.3 de FM, también allá un saludo a la gente de Monterrey 99.7 FM, Oaxaca 97.7 FM en Tampico, en Tehuantepec, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, el 88.3 de FM. Y también, Simba recordar que ya el Heraldo Radio ha cruzado fronteras. Estamos en McAllen, en el 91.7 de FM, Brownsville, 93.5. Los invitamos a que sigan con
2: nosotros. Y en todo el mundo, a través de la magia del Internet, en la página del Heraldo Radio, Ahí estamos en vivo y toda la programación de la Radio también ahí la pueden disfrutar. En cabina, yo ya saludé a Argelar, ya no me falta Emanuel Barcenas y Gustavo Martínez, que gracias a ellos apachurran los botones mágicos por los cuales sale toda la transmisión de esta maravillosa estación de radio. Y pues bueno, don Pedro Aces anda pero bastante movido. ¿A dónde se fue el fin de semana pasado, Oscar?
1: Pues estuvo con una de nuestras invitadas de la semana pasada, la diputada Alba Cristal, presidenta de la, del Congreso del Estado de Nayarit. Ahí estuvo presente en este... Congreso de COPECOL 2022, que es la conferencia permanente de congresos locales. Y pues ahí tuvo la oportunidad de reunirse con muchos representantes populares de los 32 estados de la República, Simba y sobre todo la importancia de estos espacios, intercambiar ideas de cómo construir un México desde lo local, cómo construir un México más competitivo, más fuerte a nivel eh, social, económico, desde el ámbito de lo local. Es muy importante. Pues recorrer el territorio, conocer a las personas que lo representan y ahí estuvo eh, presente Pedro haces como invitado eh, de honor de la presidenta del Congreso de Nayarit.
2: Y desde aquí un saludo y una felicitación a la diputada presidenta Alba Cristal que está haciendo un papel extraordinario, una mujer joven, súper trabajadora y que bueno que está poniendo a Nayarit en alto. Y pues hoy el caos, el caos en el tráfico, porque regresaron 29.849.000 estudiantes de escuelas públicas, privadas, de nivel básico, medio superior y normales. 29 millones... Es decir, hay estados de la república que no tienen ni la mitad de esta población. La Secretaría de Educación Pública informó lo que les acabo de comentar y pues bueno, que además es el primer ciclo escolar completamente presencial del, del inicio de, desde el inicio de esta pandemia que nos tiene a todos pues todavía en jaque un poco, 2020. Así es que regresaron todos los chavos a socializar, este, niños, jóvenes y adultos a sus escuelas, lo cual es creo que es muy positivo, pero de todos modos, las autoridades educativas y de salud siguen recomendando el uso de cubrebocas en los planteles, especialmente el interior de las aulas y, y ya anunciaron también el calendario de puentes vacacionales para que no se depreman los chavos que regresan a clases hoy. A dónde te vas? Eh, cuéntanos los puentes en los que vas a disfrutar, Luis Carlos, tú que te a la, vas a la preparatoria.
1: Los, los estados de prepa y de secundaria de este país tienen algunos descansos durante esta primera parte del ciclo escolar, por ejemplo el viernes 16 de septiembre hay un descanso oficial, el viernes 28 hay puente por consejo técnico escolar, el 2 de octubre por día de muertos no es un descanso oficial pero por lo general se suspenden las clases y hay un megapuente del viernes 18 al lunes 21 de noviembre para conmemorar el Día de la Revolución Mexicana, Simba así que pues habrá que aprovechar la oportunidad de recorrer nuestro país. Ahí vendrán algunas ideas en unos minutos más para conocer más de, de nuestro país, también con nuestro invitado que vamos a tener.
2: No, bueno, perfecto. Y además, esto es también una derrama económica porque la... Con Canaco Servitur indicó que bueno, que todas las compras de los padres de familia, yo he visto las papelerías atascadas y bueno, esto va a haber un impacto positivo contabilizando más de 60 mil millones de pesos en los gastos que los padres de familia tienen que hacer por, por todo el tema de los artículos escolares uniformes y todo lo que conlleva el regreso a clases de Muchísimos millones de estudiantes. Y pues bueno, de ahí nos vamos a platicarles de cosas muy interesantes con el invitado que hoy nos aceptó. Estar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Haces, que les chismeo. Ahorita les va a decir él que cuando entré al Zoom, porque recordemos que nosotros seguimos respetando eh, la sana distancia de nuestros hogares y alcancé a escuchar que en un solo día va a subir quién sabe cuántas montañas. Ahorita que nos platique. Él es... Fabricio Mota, montañista mexicano. Luis Carlos nos va a platicar de algo, poquito, de lo mucho que ha hecho Fabricio.
1: Pues fíjate a Simba, es arquitecto de profesión y empresario, pero también es un montañista de, con más de 300 ascensos a las 10 montañas más altas de México. Sigue subiendo estas montañas a pesar de haber padecido ya en cuatro ocasiones de COVID-19 y lo hace para apoyar a causas nobles de la sociedad. Porque en 2020 fundó la organización Montañas con Causa, lo cual es una fundación que ofrece distintas rutas de senderismo todos los meses para apasionados y también, por qué no, para principiantes del montañismo. Y parte de lo que es recaudado a través de estas actividades es destinado a apoyar diferentes causas como la compra de aparatos auditivos, reconstrucciones mamarias. Bueno, él nos va a estar platicando mucho más a detalle de qué es eh, lo que realiza. Fabrizio, bienvenido aquí a Hablando Fuerte con Pedro haces.
3: Hola, mucho gusto. Hola, Simba. Hola, Luis. Eh, un placer estar con
1: ustedes. Oye, pues queremos que nos cuentes cómo es que inicia tu afición al montañismo, Fabrizio. ¿Cómo? ¿Desde cuándo realizas esta actividad? Y sobre todo, ¿cuáles son las montañas que más has visitado de nuestro país?
3: Bueno, eh, eh, todo esto inicia hace aproximadamente seis años, de una manera un poco extraña, en una cena. Eh me invitaron a subir la montaña yo en la vida había hecho esto y, y la primer montaña a la que me invitan a subir es el Vistacíhuatl eh, la tercera montaña más alta de México con 5.216 metros de altura eh, y a mí se me hizo muy fácil decir sí, claro, voy <risa> eh, me mandaron una lista de todo lo que tenía que llevar a la montaña eh, y lo único que tenía de la lista era un par de guantes y un gorrito de nieve entonces, durante dos semanas me dediqué a comprar todo lo, que, lo necesario para ir a la montaña, hasta que llegó el día de, de subirla. Eh, cuando yo iba en la carretera, veía esa montaña que crecía y crecía cada vez que nos acercábamos. Yo decía, ¿en qué menudo lío me metí? O sea, esto no es broma, no, es algo serio. Eh, llegamos a la, a la base de la montaña y yo volteaba y veía el distancia de y decía, creo que esto va a estar un poco complicado. Eh, lo que viví ese día fue increíble una catarsis en mí eh, de, de ir caminando en, en ese momento me acordé de una película que vi que se llama La Misión que se la recomiendo, es buenísima y trata de una persona que va subiendo a la montaña un, un eh, soldado español en la conquista eh, y va cargando un costal eh, eh, con toda su armadura todo su escudo, espada todo su odio, ahí lo va cargando. Y, y, y se está muriendo de ir subiendo a la montaña, él tenía que llegar a un monasterio, hasta que llega un indígena, le corta esa, esa cuerda que, que ataba a ese costal, y, y se cae al precipicio. Entonces él se enoja mucho de, de que le cortaron su, su, su costal, ¿no? Él quería ser, seguir cargando todo ese odio. Entonces, yo en ese momento estaba pasando por una situación complicada, tenía poco tiempo de haberme divorciado, y había sido un divorcio complicado. Entonces, empezó la catarsis en mí, en la montaña, de pedirle perdón, de perdonarla, de perdonarme por haber permitido muchas cosas. Entonces, prácticamente subí la montaña llorando en toda mi catarsis. Eh, faltando poco para la cima, me... me eh, me dijeron que, que dejara mi mochila, que me liberara de ese peso que llevaba yo cargando para llegar ligero a la cima, lo hice así, y en ese momento todo hizo match, toda la catarsis que yo había vivido en la montaña, en el momento en que me quité esa mochila, ese peso, dije, claro, aquí se tiene que quedar todo esto. Llegué a la cima ligero, y a partir de ahí la montaña me, me cautivó, y es mi gran maestra, es mi gran terapeuta eh, cada vez que yo subo la montaña, dejo mis problemas, mis conflictos, mis miedos, los dejo en la montaña. Entonces, a partir de ahí, empecé a subir montañas y montañas y montañas y me apasionó.
1: Oye, ves pues es que está increíble lo que nos estás contando. Cómo la catarsis, cómo el ir a un lugar tan alejado como, como puede parecer las montañas, pues significa un viaje interior también muy, muy importante, y, y que lo utilices para, como dices, superar miedos, eh, vencer muchísimas ideas y sobre todo, como dices, cargar ligero, ir por la vida cargando ligero. pero Y, y, y aquí es lo que te quiero preguntar, Fabrizio, ¿cómo, ¿cómo es que juntas algo tan padre a nivel personal, de cómo viajar ligero, hacer catarsis, ahora con un servicio social? Porque ayudas a muchas comunidades. ¿Cómo es que surgió ese match, esa, ese, esa unión entre algo personal y ahora ponerlo al servicio de los demás? ¿Cómo es que surgió Montañas con Causa?
3: Bueno, Montañas con Causa obviamente surge de la pasión que le tengo a las montañas y de todo lo que me ha ayudado la montaña a reencontrarme, a ser una mejor persona, a luchar, a luchar, eh, entonces empecé a, a, a ver que podía sacarle algún sentido a esas subidas y casualmente en el mismo Iztaccíhuatl conozco en la cima a una chava que fue sobreviviente al cáncer de mama, me platica su historia, me cuenta que tiene una fundación y le dije oye, yo quiero ayudar. Eh, y entonces en la cima de, de la montaña dije, es que estaría increíble hacer montañas con causa. Y ahí nace el nombre, en la cima del Iztaccíhuatl, eh, bajé de ahí dije, esto hay que empezar a moverlo, a, a, a crear todo este proyecto. Entonces, cada vez que yo subía, bajaba y, y lo que me pagaba la gente porque lo, la subiera a algunas montañas, eh, yo compraba despensas, compraba cobertores, donaba ropa, juguetes, y empezó algo muy chiquito en, en empezar a ayudar a, a, a muy poca gente. Pero eh, empezó a crecer el movimiento, abrí una cuenta de Facebook, abrí una cuenta de Instagram eh, y empezó a crecer muchísimo. Me empezó a seguir mucha gente y empezó a subir mucha gente conmigo. Entonces, eh, por medio de las redes sociales me empezaron a buscar eh, personas para pedirme ayuda. Eh, un, una historia muy bonita desde hace dos meses. Eh, me buscó una terapeuta que, que tiene a un niño eh, con problemas auditivos o perdió... Eh, la, la audición hace cuando tenía cinco años y no tenía recursos para comprar unos aparatos auditivos entonces me buscó para ver si yo la podía ayudar porque vio el nombre de Montañas con Causa le dije claro que sí, vamos a ver cómo lo ayudamos y hace dos meses logramos entregarle a Juan Carlos sus aparatos auditivos eh, después de muchos años volvió a escuchar el día que, que le entregaron los aparatos y le dijeron a la mamá le hablara la cara de Juan Carlos al escuchar después de tantos años a su mamá nuevamente fue uno de los regalos más bonitos que he tenido en mi vida y una de las satisfacciones más bonitas que he tenido en mi vida. Y obviamente todo esto se hace posible por todas las personas que, que me pagan para subir a, a las montañas. ¿Y, oye, ¿qué recorridos son los más
1: frecuentes que realizan? porque yo te, Y si dices muy bien, te hemos empezado a seguir muchos a través de las redes sociales, es mi caso. ¿Cuáles son los eh, recorridos más frecuentes que realizan? ¿A dónde llevas a las personas? Eh, ¿qué, qué es lo que, ¿Cuál es la experiencia en sí para, para estas personas?
3: Bueno, los principales recorridos que hacemos son a nueve de las diez montañas más altas. Estamos hablando del Nevado de Toluca... Listas La Malinche, Cofre de Perote, Sierra Negra, eh, Monte eh, Hago muchas salidas eh, familiares a los dinamos, a, a lugares que hay cascadas en las faldas de Listas como Cascada de la Burbuja, eh, caminatas completamente familiares o caminatas un poco ya para más avanzados. Eh, hablando de caminatas más familiares Hace un año implementé una caminata que hago con Fundación Casa de la Amistad eh, Se me ocurrió que podíamos llevar a niños con cáncer A, a distraerse un poco de su enfermedad eh, Entonces eh, empecé a llevar a los niños Al principio me decían Híjoles que va a estar complicado que los niños suban o que caminen porque pues, vienen de, de estar toda la semana con quimioterapias con y, y pues, se la pasan el fin de semana muy mal, vomitando, en muy mal estado. Les dije, es que va a pasar lo mismo en un cuarto que en un bosque, pero en el bosque se van a recargar de, de la energía del bosque. Les vamos a cambiar el mood. Hay muchísima de esa gente que no, no sale, obviamente, de vacaciones, entonces se aceptó la idea y nos fuimos a, a los dinamos a caminar, íbamos por un kilómetro. Eh, recién llegamos, efectivamente tres niños se empezaron a sentir mal, entonces los doctores y la gente de la fundación dijeron, ya vamos a regresarnos. Eh, les dije, no, vamos a preguntarles si quieren continuar. Ellos dijeron que, los niños dijeron que querían continuar. Ese día hicimos cinco kilómetros. Y hay una historia bien bonita de, de un niño que se llama Jorge tiene cinco años de edad, a los ocho meses de nacido le detectan eh, cáncer, entonces prácticamente ha vivido enfermo toda su vida. Eh, y era el más entusiasta, subía, corría, se subía a, los, a las piedras, a los árboles, y en un momento, en, en los dinamos hay un río, y en un momento llegó y me dijo, oye Fabricio, quiero meterme al río. Entonces le preguntamos a la mamá, la mamá dijo que no se podía meter porque no traía ropa. Total, seguimos la caminata y a cada rato me decía... Fabricio, me quiero meter al río, Fabricio, me quiero meter al río. Cuando se dio cuenta que ya iba a terminar la caminata, llegó muy enojado y me dijo, Fabricio, es que me quiero meter al, al río. ¿No ves que quiero vivir? En ese momento dije, tienes toda la razón, Jorge. Métete al río, disfruta la vida, porque pues realmente no sabemos si Jorge va a estar uno, diez, veinte años con nosotros. Pero ese día él quería vivir. Y quería sentir la sensación de lo que era meterse a un río porque en su vida había visto un río. Entonces se metió al río, eh, salió empapado, ni tiempo me dio de quitarle nada, salió empapado, le, le quité las cosas. Me se nos está acabando nada. el tiempo,
1: Fabricio oh, una, una, una disculpa, pero queremos sobre todo aprovechar estos poquitos minu eh, minutitos, el minutito que nos queda, para que hagas una invitación a la gente a seguirte en tus redes sociales. Un mensaje muy breve, por favor, para terminar este bloque contigo y te agradecemos mucho. La, esta plática tan tan importante
3: claro que sí eh, síganme en Instagram como Montanas con Causa, en Facebook como Montañas con Causa eh, y va a ser un placer compartir con ustedes la, la montaña y que se reencuentren en ella la naturaleza es sanadora y, y ayuda muchísimo para, para desconectarse de todos los problemas que puedas tener Muchísimas
1: gracias Fabrizio Agradecemos por este espacio Y a toda la gente que nos está escuchando A través del 98.5 de FM Volvemos aquí Hablando Fuerte <música> Ya se empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te diré. Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy, en la voz de Pedro Haces.
2: por continuar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro haces cuando son las nueve de la noche con treinta minutos en este lunes donde ya se nos acabó agosto. Lunes veintinueve de agosto y usted no lo crea, en pocos días estamos en septiembre. Chile se enogada, el pan de muertos ya lo estoy viendo en las panaderías y arbolitos de Navidad acabando septiembre, no sé por qué. Pero así se acabó ya casi el año. Espero que lo esté pasando bien, disfrutándolo y viviendo cada día Súper intensamente. Nosotros continuamos aquí pasándonos muy, muy bien y pues muy felices de que nos hagan el favor de acompañarnos a través de las frecuencias del de Heraldo Radio y el Internet en todo el mundo porque sabemos que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Y pues bueno, les tengo que platicar también que el día de hoy, lunes, desde el Consulado de México en los Estados Unidos, el embajador de México en ese país, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, inauguró la Semana de Derechos Laborales en la Unión Americana. Este evento se organiza anualmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. ¿Qué van a hacer ahí? Pues del 29 de agosto de hoy al 2 de septiembre se llevará a cabo eh, una actividad cuyo objetivo es aumentar el conocimiento y responsabilidad de la comunidad mexicana e hispana sobre sus derechos laborales en la Unión Americana. Esto es para que, bueno, ellos a través de talleres presenciales sobre la seguridad en el lugar de trabajo, redes de apoyo y derechos migratorios en las mujeres trabajadoras víctimas de trata, derechos de las mujeres en los lugares de trabajo, derechos de las víctimas de trata, y entre otros servicios que ofrecen las oficinas consulares. Lo más importante es la información para poder defender nuestros derechos y sin duda alguna que lo sepan los, los, las y los trabajadores que están en los Estados Unidos, los mexicanos que están en Estados Unidos, es muy valioso para evitar, tratar de evitar y de prevenir eh, lo más posible que sean víctimas de cualquier injusticia. Este año el tema de este gran evento es la inclusión y la igualdad son derechos de todas las personas trabajadoras para difundir esta información de sus derechos sin importar su condición migratoria, que sepan todo cómo pueden defenderse. ¿Y cómo pueden exigir que se respeten sus derechos? Y pues bueno, les voy a presentar ahora, um, vi por ahí en redes y vi que estaba causando muchísimo revuelo, un tema que todos lo hemos escuchado, algunos lo han padecido desafortunadamente, pero muchos otros decimos, ¿pero por qué sigue sucediendo? Para hablarnos de esto que ahorita les voy a platicar, Luis Carlos nos va a presentar a nuestra invitada estrella de hoy.
1: Pues tenemos esta noche a Maribel Ramírez Coronel. Ella es periodista especializada en salud pública y en industria de la salud. Atzimba ha sido columnista en distintos medios de comunicación impresos a nivel nacional y colaboradora en temas de salud en diversos espacios de televisión. Socia fundadora de Plenilunia.com es una plataforma especializada en contenidos de salud femenina titulada también en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una maestría en Administración en Sistemas de Salud en la Facultad de Administración de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida Maribel
0: Ramírez.
2: Muchísimo, muchísimas gracias Maribel. Tienes
0: cerrado
2: tu micrófono.
4: Ay, disculpen, <risa> disculpa. Una entrada con equivocación. Muchas gracias por esa presentación, Luis Carlos. Gracias a Simba. Saludos al auditorio. Gracias por este espacio. Gracias. No, hombre, gracias que te diste
2: tiempo de estar con nosotros porque sabemos que eres multimedia, andas en todos lados y aparte andas correteando todo lo que significa el sistema de salud, todo el sector privado, el sector público en temas de salud. ¿Quieren saber algo? Es con Maribel, léanla, escúchenla y véanla en sus medios. Pero ahorita la verdad es que te queremos preguntar algo muy, muy específico. Estamos viendo en redes sociales que hay mucho ruido sobre un tema importantísimo, infecciones intrahospitalarias. Muchísimas personas nos han comentado, híjole, es que mi tía, mi mamá, mi sobrina entraron por un procedimiento aparentemente sencillo resulta que llevan tres semanas en terapia intensiva porque agarraron una bacteria, una infección intrahospitalaria. Por, y además estamos viendo que tú estás metida en ese tema hasta la creación de un foro en el cual todos podemos aprender. Maribel, ¿por qué tu interés en este tema? ¿De ¿A qué se
4: debe? Y es el segundo foro que, que estás organizando, según entiendo. Así es, sí. Esta es la segunda edición que estamos organizando para el 6 y 13 de octubre del eh, foro sobre infecciones relacionadas con la atención médica. Fíjate que es un punto, un tema, un asunto de verdad preocupante porque... Eh, el miedo, hay un miedo implícito en general en todo el mundo, pero en particular en México es notorio, de ir a los hospitales. Normalmente, bueno, cuando tienes que ir como paciente, pues no te queda de otra y atenderte y, y, y para que te hagan tu procedimiento, tu intervención, lo que se necesite. Pero es una realidad que... Eh, entras a veces al hospital por una cosa, un paciente entra por una cosa y termina enfermándose de otra y desgraciadamente termina muriéndose de otra cosa por la cual, eh, por que, que no por la que entró. Entonces, ese miedo de, de ir a los hospitales ahora se ha exacerbado a partir de la pandemia porque pues no solo te, te, te enfermas de lo que sea de COVID en este caso, sino que te puedes enfermar de otras cosas y la la el miedo a la infección o al contagio se ha exacerbado, eso está comprobado y por lo tanto, pues es un problema para los hospitales o para el sistema público, ¿no? Porque desgraciadamente, pues en México tenemos otras epidemias como la diabetes, como la obesidad, como la hipertensión, todos esos males metabólicos que ya sabemos y hay un, un... Una relación letal directa se comprobó, la propia Organización Mundial de la Salud lo dijo, de que si tiene alguna, alguna persona que tiene una comorbilidad y le da COVID, bueno, hay muchísimo más riesgo de que se enferme, se, se agrave su, el, el contagio y se convierta en algo que le puede quitar la vida. Entonces, eso el tema de las infecciones dentro de, relacionadas con la atención de la salud es real, existe, y, mata gente. y eso pues a mí me desde el año bueno desde hace tiempo me interesó pero con la pandemia es evidente que el problema se exacerbó entonces eh, junto platicando una vez con Javier Potes el titular del consorcio mexicano de hospitales que integra 52 hospitales en todo el país comentábamos el punto y él me decía por qué no organizamos un foro eh, un foro que concientice sobre el tema sobre todo entre los profesionales de la salud que lo tienen claro porque ellos mismos se contagian, digo también los médicos, las enfermeras los ingenieros biomédicos que son los que hacen la esterilización en los hospitales de todo esto me he ido enterado, enterando en el camino eh, desde el anterior foro y ahora en esta segunda edición, entonces decidimos hacer la primera el año pasado y en esta ocasión estamos haciendo ya la segunda, te digo va a ser el 6 y 13, son dos jueves continuos, los primeros dos jueves de octubre estamos en plena organización y pues tiene tiene mucho sentido porque sí sí este sí no no termina tu, tu comentario y te hago la pregunta Ajá. no te decía que en esta ocasión traemos eh, exponentes expositores oponentes de primer nivel eh, que interesados en el tema que a, aportan que se va a hablar tanto de la prevención porque ese es el punto o sea todas las infecciones que se llegan a dar en, la, en alguna instancia en algún establecimiento de salud dígase un hospital, dígase un centro de infusión de, donde por ejemplo se, hace, se aplica la terapia de cáncer o, o dígase donde se aplican las hemodiálisis por ejemplo para los enfermos renales que eso es muy común porque pues tienen el, la, la, abierto el catéter donde les colocan el, el catéter es muy fácil que se infecte porque todos los días lo tienen abierto bueno, todas esas infecciones que se llegan a dar, que se contagian en, en los, en, relacionados con la atención médica, son prevenidas o sea, no debería de haber ni una sola muerte o ni una sola eh, eh, infección dentro de un, un centro hospitalario, pero las hay y es un problema no solo de México, sino a nivel mundial, así es que eso te iba a decir. Pero bueno, ahorita te cuento más de, de los ponentes. Sí, claro, antes yo quería preguntarte algo, Maribel, que es una de las cosas que toda la gente que hemos
2: tenido que o ir a un hospital por un procedimiento para nosotros o acompañar a un familiar a, o amiga o amigo, eh, nos hemos preguntado ¿se pueden prevenir las infecciones intrahospitalarias? es decir, hay procesos políticas, normativa que los hospitales tienen que seguir como para que no pasen o es inevitable que estos organismos minúsculos, microscópicos caigan en, en el cuerpo de alguien más
4: es común pero es evitable, digamos, se pueden prevenir, por supuesto. Fíjate que recientemente la, la Organización Mundial de la Salud en este año precisamente emitió un informe al respecto sobre indicadores o sobre números, porque pues lo que falta luego es información, ¿no?, de qué tantos tan frecuentes son, qué tanto se pueden evitar. La, la Organización Mundial de la Salud calcula, bueno, dentro de este último informe, que... En los países de ingreso alto, siete de cada cien pacientes ingresados en las áreas de cuidado intensivo, es decir, los pacientes más, grave, más graves, contraerán una infección osacomial y al menos una, porque a veces se infectan de una, dos o más cosas, ¿no? De alguna bacteria, de algún virus. Pero es muy común, bueno, es siete de cada cien en los países de ingreso alto, pero en nuestros países de, de ingreso bajo, mediano, como es el caso de México, se multiplica por dos, o sea, se eleva la cifra a quince de cada cien pacientes. De cien pacientes que, o digamos, eh, de diez pacientes que entran a las áreas de cuidado intensivo, por lo menos entre uno y dos se van a infectar. Este eso es muy delicado y desgraciadamente uno de cada diez de esos infectados van a fallecer. O sea, es un es un nivel de letalidad también elevado. Eh, es parte, digamos, el hecho de que se estén haciendo procedimientos con el catéter, la propia cirugía, o sea, que son intervenciones, como le llaman, muy invasivas en los hospitales, pues se hacen las intervenciones, son invasivas, te cortan, te abren, te, te, te inyectan, te están haciendo cosas invasivas todo el tiempo. Entonces, por eso el riesgo es muy elevado, el riesgo de que te infectes, pero a veces incluso por se llegan a dar por cosas tan básicas porque no se llegan a hacer el lavado de manos. El lavado de manos es algo esencial, fundamental y básico para evitar cualquier contagio. Ya lo sabemos ahora con el COVID. -19. Perdón que te interrumpa. Cuando dices
2: cosas tan básicas como no, que no se hacen el lavado de manos, ¿quiénes? El personal sanitario. El personal de
4: salud. O, ¡Ah! o a veces ¡Qué los susto! familiares. A veces los Ay. familiares, que por más que hay señales y. y ¿Sí? Eso ha sido histórico. El lavado de manos, que debería de ser algo que dices, ¿cómo es posible? Pues. Pero sucede no solo en México, sino en todo el mundo. Es el principal, la, una de las principales causas de las infecciones nosocomiales que se le llaman o intrahospitalarias. Es una realidad. Es dramático, pero así sucede. Y bueno, pues eh, por eso se tiene que generar una conciencia cada vez mayor. Porque eh, que, que el, el tipo de material con que se, se esterilizan los, las herramientas o todas las, las, las cosas con las... Digo, sí, el, 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 el arsenal de herramientas con que se hace una cirugía que se tiene que esterilizar, la forma en que se lavan los insumos que se reciclan como el, el eh, como cuando te, te, pones, ¿no? te pones el pato o te pones el riñón o todo lo que le ponen al paciente que está sentado que no puede ir al baño, en el momento de ir al baño quizás no se lava bien las manos entonces son muchos detalles al momento del tipo de jabón que se utiliza para lavar las cosas, el cuarto séptico hay un, hay un luego nosotros en general, el común de los mortales no sabemos, pero todos los hospitales tienen un cuarto séptico, que es donde se llevan los restos de los desechos de los pacientes. Cuando haces pipí o popó y te quitan el, el pato y lo llevan al cuarto séptico y lo tienen que lavar y eso a veces por eso llegan a haber olores raros o, o, o feos no en los hospitales, porque todos los hospitales tienen un cuarto séptico. Eso que es eh, pareciera como ancestral, pues todavía existe y, y todavía existen ya todavía ahora eh, Hasta en los hospitales más o sea, mayor. Sí. Las infecciones nosocomiales existen hasta en los hospitales de primerísimo nivel alto, Ex hay infecciones nosocomiales y eso es en todo el mundo. El problema es que no, no está la información, pero existe el problema.
2: Eh, hace poco escuché a un compañero de, de algún amigo que llevó a su papi a una cirugía menor y murió de una infección sin sí. hospital. y él mencionaba, es una persona este pues con muchos estudios, muy preparado, con muchas este, posibilidades de, de moverse. Y él hablaba inclusive de, de que pensaba de mandar al hospital, pero un hospital privado de esos carísimos de los que jamás en la vida yo he podido ir a atenderme, pero él afortunadamente, y qué bendición, sí pudo llevar a su papá y ahí murió de una infección intrahospitalaria. Eh, la gente cada día más tenemos herramientas y la capacidad de preguntar y todo esto. ¿Se puede eso? Uh, ¿Se puede eso, Maribel? Tú sabes si, si se están incrementando las demandas por esto, si proceden. ¿Por qué? Porque si cada día más hay infecciones y la gente estamos mejor preparadas para defender nuestros derechos, y si procede eso, pues los hospitales tendrían que hacer algo al respecto
4: para evitarlas. ¿Es así o cuál sería tu comentario al respecto? Sí, clarísimamente, son prevenibles, pero es una realidad de que existen y de que son comunes. Este este caso que comentas de tu, de tu amigo, el papá de tu amigo que falleció por una infección que adquirió en el hospital, es de lo más común. De hecho, hay despachos de abogados especializados en asesorar o en, en, en ayudar y en orientar a los médicos, a las enfermeras y a los profesionales de la salud que son demandados por eh, acusados, acusados de negligencia. De hecho, una de las principal, principales causas de las acusaciones de negligencia a los médicos es por infecciones este, adquiridas en el hospital, porque es cuando tú como familiar... Te consideras que no tuvo buen trato tu paciente, algo pasó y, y, y que fue justamente algo que ocasionó, que fue ocasionado en el hospital, porque tú lo llevaste por otra cosa y termina enfermándose de otra. Es de lo más común. Y eso, justamente estamos entre las cosas, entre los ponentes que vamos a tener, va a haber un especialista en cuestiones legales que va a dar orientación a, a los médicos y a las enfermeras de cómo prevenir y de cómo saber también manejarse en esos, ante esas acusaciones y demandas judiciales. Pero sí, es de lo más común, totalmente, tal cual lo dices. Es una realidad eh, y lo sufren los pacientes, lo sufren los familiares y lo sufren los profesionales de la salud, que por más que a veces sí toman todas las medidas, se sabe que es algo que existe. Desgraciadamente en México no tenemos información suficiente. Debería de haber más reportes de los hospitales. El Consejo de Salud General, que es el regulador principal de, de la industria del sector hospitalario público y privado, debería de tener más vigilancia y más exigencia de que los hospitales reporten. Pero bueno, pues en ese proceso se está y justo este, este foro que hacemos es parte de la, del esfuerzo que se, se quiere que, y que se quiere empujar para que el tema se ponga en la conversación pública, se hable de ello y se y se haga más acción, se hagan, se actúe más en contra de las infecciones nosocomiales, porque los propios hospitales son los más interesados. Ellos mismos reconocen que tienen el problema y es que es una situación solo exclusiva de México, sino de todo el mundo. Y te digo, en, en el informe de la OMS que acaba de salir, eh, a partir de la pandemia hay una mayor preocupación porque hay más conciencia de la gente del, del riesgo que implican los hospitales. Así es. Platícanos del
2: foro en específico. Yo, por ejemplo, que no tengo nada que ver con el sector salud, ¿podría
4: asistir ¿O a quién está dirigido tu foro? Sí, está, va a estar abierto a todo público. De hecho, lo estamos, estamos empezando con nuestra campaña en redes sociales, y me permites, ahorita comento los espacios donde por pueden informarse. Pero está abierto a todo público, pero en particular a los profesionales de la salud, porque, por ejemplo, entre los ponentes que tenemos, va a estar la coordinadora de, de enfermería del Seguro Social, que se conoce como la jefa Fabiana, es la, la maestra la Fabiana. La jefa Fabiana, Ella va a hablar precisamente de la prevención de las infecciones y de cómo sí es posible eh, y, eh, prevenir, pero que es un verdadero desafío y por qué es un desafío. Entonces es importante para los profesionales de la salud, pero para alguien eh, que tiene un familiar en el hospital es importante que esté eh, enterado de qué es lo que sucede y por qué existen estos contagios y qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se debe hacer para combatirlos y para prevenirlos. Eh, te digo, vamos a tener ah, vamos a tener un médico muy eh, súper subespecializado que va a hablar sobre el derecho del paciente hospitalario a ten, en, en el momento de su nutrición parenteral. La nutrición parenteral es la que se da a través del suero y que ah, ahí también hay riesgos de, de infecciones hospitalarias porque pues, es un catéter que está abierto que le hacen el piquete, le quitan, le ponen. A veces te tienen que estar cambiando de una y otra mano porque ya tu tu vena ya está débil o lo que sea. Siempre ahí hay riesgos. Riesgo. y en este caso él va a hablar de esos riesgos y de cómo se pueden prevenir y para, es importante para el profesional de la salud, para el médico, la enfermera, pero también para un, un familiar que tenga un paciente en el en el hospital, ¿No? O, o digo, todos en algún momento podemos terminar en el hospital por cualquier cosa. Entonces, tener ese conocimiento, esa información es importante. Entonces, hablar de la de la seguridad del paciente en el proceso del tras, tratamiento oncológico es otro tema que también vamos a llevar con un especialista porque en los los centros de infusión donde te ponen la quimioterapia hay un riesgo eso es no es atención hospitalaria es atención ambulatoria al igual que cuando te ponen eh, la, la hemodiálisis cuando vas como paciente renal en esos también tenemos otro especialista que va a hablar sobre el tema vamos a hablar un va a estar el doctor Alejandro Macías que es uno de los rockstar actualmente un infectólogo experto que es uno de los que tiene más ahorita seguidores en Twitter bueno y en, en las redes sociales hace sus videos en YouTube pero es un rockstar, tiene mucho rating y nos va a hablar pues como, es, como infectólogo le preocupa el tema y va a hablar sobre las precauciones de transmisiones de las infecciones por aire porque justamente él dice que cada vez se ha hecho más conciencia sobre la, la importancia de que el agua esté limpia de que sea beber agua eh, digo todo el mundo ya sabemos compramos nuestro garrafón nuestro tarro de agüita para no beber ya nadie bebe agua de la llave no porque sabemos el riesgo que implica que te puedes este ir, eh, claro. enfermar de algo pero lo que todavía falta universalizar es el respirar aire limpio todavía no tenemos esa conciencia, sobre todo los que vivimos en las ciudades, del tipo de aire que respiramos, ¿no? en, en los mismos hospitales, a veces los, los aires ac eh, acondicionados eh, reciclan la contaminación si no hay un buen control. Entonces, él va a hablar en general de, de las transmisiones de infección por aire y vamos a tener precisamente a un, ah, bueno, al doctor Alberto Arbol, Arbolella, que él fue eh, directivo en el hospital. Centro Banamex, el hospital temporal COVID, y nos va a hablar del caso de éxito que tuvieron ellos, porque no tuvieron una sola, un solo contagio de, de profesional, de enfermero o médico o de profesionales de la salud infectado con COVID, algo que fue único porque por prácticamente todos los hospitales tuvieron contagios. Este, de hecho, somos el país con el primer lugar mundial en contagios de, de COVID entre médicos y e enfermeras, eh, y él nos va a dar su, su experiencia y su caso de éxito. vamos va a hablar También vamos a tener un tema obligadísimo en el caso de las infecciones, que es la resistencia a los antimicrobianos, a los antibióticos, que ya sabemos que tiene, es un riesgo que no termina de dimensionarse, todavía la gente se sigue, a veces seguimos consumiendo muchos antibióticos innecesariamente y es un tema obligado relacionado con las infecciones, porque justamente el que haya muchas infecciones y luego las infecciones que se... Se, contag que se contraen en los hospitales son de bichos más fuertes más resistentes, porque justo han sido ya muy tratados y son los que es más difíciles de combatir y cuando los ter terminan luego en septicemia ¿no? es decir, en una infección generalizada del cuerpo o de la sangre y son los que luego tienen el más riesgo de, de muerte, es entre otros nuestros ponentes, así es que este pues como ves muy completo. Así ¿Cuáles es. son tus redes sociales? ¿Dónde podemos inscribirnos? ¿Dónde podemos tener más información de esto? Además, ¿tiene costo tu foro? No, es gratuito, para tanto para los profesionales como para todo público, por eso lo abrimos a todo público, es gratuito. Así es que, mira, ojalá y a quien se interese, por favor, entren a, a LinkedIn y busquen Hospital Sin Infecciones, también en Twitter busquen Hospital Sin Infecciones, que ya saben que es todo corrido, todo pegado, o también en el en el Twitter del Consorcio Mexicano de Hospitales, que es arroba CMHAC, eh, y también en Facebook buscando hospital sin infecciones o consorcio mexicano hospitalario eh, eh, van a encontrar nuestra campaña que estamos empezando a hacer y lo vamos a estar haciendo a lo largo de todo septiembre eh, y para que se inscriban porque la inscripción es gratuita y ahí están los datos y la liga para que les lleve a la inscripción Perfecto Maribel antes de irnos ¿qué le dices
2: a la gente que va a entrar a un hospital por cualquier este, procedimiento ambulatorio o alguna cosa más severa eh, que ahorita están escuchando que están un poco apanicados. ¿Qué les dirías?
4: Sí, que sí, significa? sí. Es ese, existe ese terror y tiene su causa. O sea, cualquiera de los que entran, uno lleva a su familiar al, al hospital y se hospitaliza, pues la pro, siempre el propio entrar al hospital da terror, ¿no? Eh, sí. eh, como, paciente, como familiares de pacientes, yo creo que todos somos corresponsables del combate de las infecciones intrahospitalarias. No solo los médicos y las enfermeras, que sobre todo sí, porque ellos son los que atienden y los que conocen las guías y conocen los protocolos para evitar el contagio, pero como familiares o como pacientes también tenemos... Esa corresponsabilidad, y es importante saber que si vas, si estás en un hospital, tienes que estarte lavando las manos si te vas a quedar con tu paciente en las noches o estar en los privados donde te dejan o a veces en los públicos también que a la hora de la visita y eso siempre entrar con las manos que ya se sabe en los hospitales que te lo dicen pero a veces se olvida lavarte las manos invariablemente llevar tu cubrebocas que eso ya lo tenemos in in inmerso por suerte por el COVID deberíamos y, tenerlo con de medidas más. básicas que en los hospitales son súper fundamentales Así Maribel que, muchísimas que gracias ir. por haber estado con nosotros
2: es un temazo vamos a darle seguimiento a los resultados del foro. Luis Carlos, muchas gracias.
4: Muchas gracias. Maribel, gracias, muchas, gracias. muchas gracias. Ángel,
2: gracias. cabina a todos. Gracias. Nos escuchamos el próximo lunes en Hablando Fuerte con Pedro. Así es, las 9 de la noche con 55 minutos. De verdad, gracias por haber estado con nosotros. Hasta el próximo lunes aquí en El Heraldo Radio. Bye, Luis
4: Carlos. Me di cuenta que lo tuyo Fue la gota que rebasó vaso. No me digas que lo eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito.
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo.